0: Olá, o meu nome é Duarte, para quem me está a ouvir na, no tempo correto em que eu lancei este episódio, boa segunda-feira para vocês. Estou a lançar este episódio de manhã, sim, já viram como eu estou, trabalhador, estou assim, empenhado, empreendedor, multitasking, incrível, entrepreneur, enfim, voltando. Um, eu no último episódio, estava entrei, assim em vários assuntos e saltei ao assunto que eu ia disse que, me, que ia falar naquele episódio, então este episódio vai servir um bocado de continuação. Mas antes disso, eu vou responder a pergunta do Davi, que é, um, fala sobre o que achas do estado da educação em Portugal relativamente ao ensino superior e como está a ser o teu percurso na faculdade. Isto aqui eu vou responder. Esta pergunta eu tirei da aba de questões e perguntas do Spotify. Eles sabem no Spotify. Se vocês me estiverem a ouvir no Spotify, vocês só deslizam para baixo. Se vocês me estiverem a ouvir na outra plataforma, tipo Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. Que também está disponível um podcast nessas plataformas, caso vocês não saibam e percebam porque queiram, por alguma razão, ouvir nessas plataformas, podem pesquisar. Eu só não estou na SoundCloud. Enfim, voltando. <coughs> um, vocês podem... Eu vou sempre deixando um chart para vocês responderem e vocês podem... Sintam-se livres sempre para usar esse momento para responder. Respondendo à pergunta do Davi sobre o que eu acho do estado da educação em Portugal relativamente ao ensino superior, que é uma pergunta assim que tem muito que se lhe diga. Olha... Eu não sei. Ah, eu não sei. Também estou cansado de refletir sobre o estado público das coisas. Assim, em primeiro lugar, abaixo as propinas. Já chega de haver propinas. Tipo as pro... o... Eu não acho que as universidades tenham qualidade que se justifique o preço das propinas. Ponto. Tipo, uh, segundo a nossa Constituição, não é? pro... ou segundo alguma coisa na nossa República, se não é a Constituição é algum, algum órgão, nós devemos de... desenvolver e devemos a estabelecer educação pública gratuita e universal, não é? é? se não é, deveria ser, uma das bases da República se não é a base da nossa República, deveria ser é tipo, o Estado é laico, não é? que também há muita discussão de que o nosso Estado, de facto, é laico ah, não, mentira o, no... o Estado francês, por acaso, por exemplo, é laico mesmo, tipo, na Constituição, mas acho que o nosso Estado houve aqui há uns tempos uns reacionários de direita a dizer que o Estado efetivamente não é laico, por alguma razão ah, mas é laico sim, e quem disser que não é laico vai ser laico à força que o que é que o Estado não haveria de ser laica? É uma República. Se bem que também tem muito que se lhe diga, não é? A nossa República Salazarista não era laica. Enfim, voltando. Uh, república. Ah, pronto. Eu acho que é muito importante então nós estabelecermos educação desta forma, não é? De uma forma gratuita, universal. E isso inclui manuais escolares, inclui material escolar e inclui faculdades. Uh, eu sei que estamos muito longe desta utopia em que a educação efetivamente é universal, gratuita e disponível. Uh, Fria, free, acessível, free, eu disse free, free e open source para toda a gente, infelizmente não é assim, mas Opa, mas é verdade, não é? Acho que deveria ser, tem que ser gratuito e as propinas é a primeira coisa a ir embora. Felizmente, no tempo da Jeringonça, que muita gente critica, eu também sou crítico de alguns pontos, mas eu acho que a Jeringonça trouxe-nos coisas muito boas, e uma das coisas que a geringonça nos trouxe é efetivamente uma lei que permite. Que, ou que obriga a que sempre que os preços de as tabelas de preços das propinas sejam revistas, elas sejam sempre abaixo do ano anterior ou igual. Ou seja, é impossível reaumentar o preço das propinas, o que vai numa num, trajetória muito positiva. Porquê? Porque também em questão aos movimentos de inflação, que nós estamos neste momento a ver, essas questões todas da inflação, uh, as propinas elas não vão poder inflacionar, o que é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível. Porque as propinas nunca foram de graça em Portugal, não é? Mesmo após o 25 de Abril, elas tinham um valor que hoje corresponderia, não é? Na, na, no câmbio, uh, corresponderia a 6€, euros, ou seja, era um valor simbólico. É a mesma coisa que se vocês quiserem frequentar o ensino secundário, sendo maior de idade, vocês também têm que pagar um valor, uh, um valor de seguro, não é? E eu penso em, em alguns lugares também têm que pagar um valor de propina que é um valor simbólico também, é assim um valor mesmo uns euros, não é assim, sei lá, para aí dois euros, uma coisa assim. Uh, então, uh, esta lei ela é um bocado nesse rumo, não é na tentativa de voltar a tornar o preço da propina simbólico. E, uh, sei lá, eu neste momento, por exemplo, eu pago quase 70 euros por mês por propinas, eu não tenho, não, eu tenho a propina completa uh, para estudante nacional e sem, sem a bolsa, e é um um valor muito mais baixo do que estava há uns anos, não é? um valor muito mais baixo que as privadas também, mas eu também sou muito contra esta ideia de que o público se deve regir pelo privado, porque o privado rege-se sobre o livre-mercado, o privado rege-se sobre lucro e o público rege-se sobre qualidade sustentável, não é? O serviço público, ao contrário do que os liberalistas queiram dizer, não é? a vantagem do serviço público não é comer-nos impostos, é que a vantagem do serviço público é que ele não tem um gasto muito pesado no privado, que é o gasto do lucro. E ao contrário do que os liberais e do que a direita diz, de facto é impossível numericamente, Que eles dizem que percebem muito economia, mas quando vamos a ver não percebem, né? é? é impossível que um serviço bem gerido público seja, tenha pior qualidade que um serviço igualmente bem gerido privado ao mesmo preço, não é? Tipo, tenha menos qualidade. Tipo, um serviço público bem gerido... Vai ter a mesma qualidade que um serviço privado bem gerido por um preço mais barato. Ponto. E depois a questão de ser redistribuído por impostos, ou seja, de ser distribuído por todas as pessoas, também baixa o custo. Porquê? Porque é muito, é muito o esquema dos seguros. Porque os privados têm a cena, a direita tem a cena de dizer que o sistema de impostos, que é uma distribuição, que é, é aquela mentalidade... Ah, se eu não pago, se eu não usufruo, não pago. Mas, no entanto, são super a favor de seguros que é exatamente o mesmo sistema, que é não quero, não é, eu preciso de um seguro de saúde. Eu, quando não estou a usufruir de seguro, estou a pagar na mesma, e estou a pagar na mesma e, ao mesmo tempo, estou a financiar não é, o tratamento de outras pessoas. Qual é as limitações, não é? os limites do seguro e é que um seguro não é tão bom como um, um sistema, como um estado social, não é? É que um seguro, efetivamente, dá lucro a uma seguradora. E um seguro tem sempre uma quantidade de limites e coisas esquisitas, não é? Que são muito estranhas e que, enfim... Enquanto que o público é de todos. E muito, usando o nosso slogan esquerda que eu adoro, o público é de todos, o privado é só de alguns. Então é óbvio porque é que o público é melhor do que o privado, não é? Eu tenho muito aquela frase que eu uso, que eu gostava muito de saber quem é a senhora que escreveu esta frase... Porque eu muita gente acha que a frase é minha, mas não fui eu quem inventei, que é esta frase que eu tenho aqui na parede, que levo nas manifestações, que é quando tudo for privado, seremos privados de tudo. Isto é uma frase que eu tirei de uma fotografia de uma manifestação do 1 de maio de há muitos anos atrás. Uma fotografia a preto e branco, uma fotografia, se eu não me engano, dos anos 80 ou dos anos 90. Então eu não sei quem é que a escreveu, porque eu gostava muito de saber quem é que foi a senhora que a escreveu. Esta este cartaz ele faz um furor imenso, não é? Eu esta não é este cartaz ele no, no ano passado na, no ano passado não, neste ano na revolução de 20, na revolução, não. Para mim queria que fosse uma revolução, mas infelizmente foi só uma manifestação no 25 de abril e ele foi imensamente fotografado nas minhas mãos e na mão de outras pessoas que eu sou pessoa, eu não sou invejoso não, eu distribuo os meus cartazes. E <risos> então, sim, este cartaz fez muito furor. Mas enfim. Uh, é isso, tipo, o estado social é muito importante e as faculdades elas são parte do estado social. Eu acho que nós já pagamos impostos, não é? E esses impostos eles já têm que, não é, a máquina do estado, digamos assim, já tem que alimentar essa questão, porque é uma questão intrínseca e é uma questão, é uma questão intrínseca à qualidade de vida das pessoas, e é uma questão intrínseca à qualidade de vida do estado, não é, da... do país, não é? O... Nós não temos um nós precis... se queremos mão de obra qualificada, nós se queremos um mesmo isto aqui é mesmo uma coisa que a própria direita, se, defende, se, fosse, se tivesse, não é? Congruência no discurso que tem, também apoiaria propinas livres. Porque vai haver mão de obra qualificada muito mais diversa e muito mais apta, não é? Se a formação for aberta a muitas pessoas, não é? Se a formação for aberta a toda a gente. Vai haver simplesmente muito mais pessoas aptas. E uh, para quem acha que isto não é uma realidade, eu conheço pessoas, não é? conheço pessoas tenho amigos não é? tenho amigos e amigas que não entraram na universidade por preço das propinas, por preço do, do custo de vida. não é? E uh, não é? por preço... eu estou a falar por preço das propinas, estou a falar de pessoas que vivem relativamente perto das universidades. Mas eu quero que se lembrem que 40 euros de passe ou 30 euros de passe mais os 60 e tal euros de propinas é um custo. Não é? E vocês dizem, ah, mas há as bolsas. Sim, há as bolsas, não é? mas eu também devo vos lembrar que hum, há pessoas que não têm efetivamente emprego. Não há pessoas que estão desempregadas, não é? há pessoas que recebem subsídios de desemprego, há pessoas que recebem rendimento social de inserção. E, e assim, há, há bolsas e bolsas, as bolsas são muito limitadas em Portugal... Não é, as bolsas têm muitos limites, toda a gente tem direito a bolsas, as bolsas não são, os critérios das bolsas não são unicamente uh, económicos. Não é tipo há várias bolsas e há vários limites de bolsa, há vários processos de bolsa, há, há vagas para as bolsas, e portanto as coisas não são tão simples e tão lineares assim. E nem precisa de falar, não é do que aqui é, é uma pessoa entrar noutra cidade na universidade, e aí a pessoa não tem dinheiro nem é necessariamente para as propinas, é mesmo dinheiro para manter, não é os filhos longe de casa, que o custo de vida é muito alto em qualquer lado, mais uma vez as residências são escassas, então é preciso muito nós refletirmos sobre isto, porque nós temos muito um discurso péssimo, não é que é, ah, mas e a qualidade do ensino? Como é que nós podemos estar a falar em garantir qualidade do ensino se nós não garantimos a qualidade de vida? ou até a possibilidade de vida aos estudantes, não é tipo o que é que nos serve? Se a faculdade é boa e se está em rankings e se é competitiva a nível europeu, se nós não temos lugar para alojar alunos para estudar nelas, não é tipo não é ridículo? É uma questão ridícula? E depois essa questão da competitividade, não é? dos rankings também é muito um molde errado, não é tipo não, não é tipo não é, tipo, é suposto? Não é o que, é que eu acho que nós devíamos pensar na educação de forma efetiva, não é de forma eficaz, que é. Qual é o objetivo de uma aula de matemática? Por exemplo, e nós vamos chegar à conclusão de que ah, o aluno tem que dominar, sei lá, a álgebra neste nível, o aluno tem que ter este nível de cálculo mental, ah, o aluno, tipo, nós temos que estabelecer objetivos, não é? Nós chegamos ao final e temos um conjunto de objetivos que o aluno pode ter, não é um conjunto de objetivos, não, é um conjunto de aptidões. Não é se o aluno tem este conjunto de aptidões, o aluno está apto. Se o aluno não tem este conjunto de apelidões, o aluno não está apto. Vou falar do meu caso, não é? Design, não é? aula de desenho, por exemplo. O que é que é necessário, não é? O que, 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 que é que faz de um aluno, não é? Um bom aluno de desenho. E nós aí vamos começar a pensar, ah, é ter um bom domínio de traço, sei lá. É ter um entendimento do desenho enquanto ferramenta outro. É ter capacidade, facilidade de desenhar intuitivamente qualquer objeto. Outra, começamos não é, a enumerar estratégias não é, para chegar objetivamente a estes golos, não é, a, estas, a estes fins, porque eu acho que uma aptidão é uma coisa objetiva, não é? Ou seja, uma pessoa que seja apta a trabalhar com Photoshop, é uma pessoa que seja apta a trabalhar com Photoshop, ponto, não é? Ok, podemos dizer que é uma pessoa apta a trabalhar com Photoshop para, para imagem, por exemplo. É uma pessoa apta a trabalhar com Photoshop para animação, por exemplo, ilustração. Certo, pronto, pode ser. Mas uma pessoa que esteja apta a utilizar Photoshop para ilustração é uma pessoa que esteja apta a utilizar Photoshop para ilustração. É uma pessoa que, à partida, se não está totalmente apta para trabalhar, com um meio qualquer, sei lá, para fazer uma coisa muito específica, é uma pessoa que, à partida, vai estar à vontade para experimentar e para procurar meios de como aprender ou como arranjar soluções para esses problemas. Ou seja, eu sinto muito, não é, de que esta reflexão sobre a qualidade do ensino, ela tem de partir muito de qual é a aptidão que nós queremos que um aluno tenha a resolver problemas e não tanto qual é o ranking e não sei o que, é, tipo, não, tipo... É muito de este aluno enquanto, eu não vou dizer enquanto profissional, eu vou dizer este aluno enquanto trabalhador, não é? Este aluno enquanto funcionário, este aluno enquanto função, não é? enquanto pessoa que vai fazer, vai ter uma função. Ele vai estar apto a ter esta função, ele vai estar apto a resolver os problemas que eventualmente provenham no exercício desta função, se sim, ele está apto, se não ele não está apto. A universidade, não é uma faculdade, ela dá esta aptidão ao aluno se sim ela é boa, se não ela é má. Ou seja, nós complicamos muito estas questões porque nós também... É mais uma vez um vício capitalista que é a ideia de pateleira do supermercado, não é? Nós queremos chegar ao supermercado, ver 40 mil uh, marcas e sabores e cheiros de shampoo diferentes e depois vamos ficar 30 minutos a olhar para ver se eu quero o de mel e pepino ou se eu quero o de leite de cabra e baba de caracol, tipo pá, é irrelevante, é um shampoo tipo... Não é? Eu, eu, eu faço as minhas compras de uma forma muito mais limitada, não é? Eu sinto que também eu resolvi muito desta questão e já vou entrar, ou então, na questão do capitalismo e vou falar sobre o, um, o que estava a falar no podcast anterior, não é? no episódio anterior, que era a questão do amor ser fabricado e do amor ser um, um conceito capitalista, uh, mas... Portanto, falando da minha questão de consumo, eu não acredito muito em consumo consciente. Não é? Eu acredito em sermos conscientes consumidores. Não acredito em sermos cons cons consumidores conscientes de, de serem consumidores. Porque quando nós falamos de consumo consciente, nós é, isto também já é um vício capitalista, não é que é? Nós dizermos que o consumo é consciente, não é? Ou seja, nós já estamos a tirar de nós, nós já estamos a tirar de cima não é o nosso peso de sermos conscientes consumo ético. É o consumo que tem que ser ético ou sou eu que tenho que ser ético no meu consumo? Não é? Tipo, não é? Consumo é uma ação que eu faço. O consumo não é ético. Isto é muito aquele verso que eu já não sei se é... Acho que é de Machado Assis, não é? Que é aquele pensativo cigarro. Ou será que é de, é de Fernando Pessoa? É do livro do Desassossego, Não, eu acho que é de Machado Assis. Não tenho certeza, não é? O pensativo cigarro. Não é? Tipo, fumei um cigarro pensativo ou fumei um... Um pensativo cigarro. Isto não é um... não é O cigarro não é pensativo, não é? Eu sou pensativo. Quem pensa sou eu. Quem estava pensativo sou eu. Ou, sei lá, está um pôr-do-sol um pôr do sol melancólico. Eu estou melancólico por causa do pôr-do-sol. O pôr-do-sol não é melancólico. E nós quando vamos desmontar... E há um livro muito importante que eu vou recomendar, que é o Da Média e da Massagem. Ou seja, a média é a massagem que é um livro super importante. Ele foi escrito por um designer, por um antropólogo. E é, um, é um livro super importante para nós compreendermos esta questão de, de da forma como o capitalismo se molda e da forma como o, o, o mercado se vende, não é? Que é de facto, não é? Nós não somos, não é? Nós somos nós somos muitas vezes o produto, não é? Ou seja, o produto. O homo limpa em profundidade, não é? O sabão que limpa em profundidade. Não existe profundidade. Tipo, não há profundidade no homo. Tipo, o sabão não limpa em profundidade. O sabão limpa. Tipo, a profundidade, não é? É uma questão que nós já, conceptualmente, nós definimos o conceito de profundo, não é? Para remetermos, demos um valor poético. Ai, foi abaixo, foi abaixo, foi abaixo, mas já está de volta. Estava a dizer poéticas. Pronto. Poéticos, não é? Há muitas essas coisas poéticas, não é? Esta ideia poética de que o nosso consumo é efetivamente mais do que Consumir um produto, nós consumimos com apelo emocional. E hum, este, esta ideia, não é? Eu tinha o meu professor de filosofia no décimo ano, que ele não está a ouvir este podcast, mas se por alguma razão estiver a ouvir este podcast, ele está a ouvir agora que ele foi um professor incrível, ele mudou a minha forma de pensar em muita coisa, foi incrível mesmo. E uh, esta ideia, é? ele disse-nos uma vez que... Vocês sabem quando vocês veem um anúncio a um carro e aquele anúncio parece que vocês compram um carro e vem também uma injeção de felicidade? Eu pensei, é tão, tão isso... Eles agora até... A Peugeot tem um anúncio, não é? Que é o carro que tem um sistema de agradar aos sogros, não é? Tipo, tem piada, é engraçado, mas nós pensarmos, não é? Nós estamos literalmente a tentar vender os produtos, não pelo que eles são mas por algum tipo de apoio emocional extra nos produtos, tipo, é ridículo, não é? é ridículo, mas nós fazemos este processo. Olha, eu acabei de abrir aqui uma gaveta e tinha um sumo de laranja que eu comprei quando estive em Espanha este ano, no verão, e agora estou a abrir o sumo de laranja e estou a bebê lo porque... Ai gente, não sei. Ai eu amo sumo de laranja, Eu estar de beber o sumo de laranja enquanto falo com vocês. Fez algum barulho no plástico, se não fez vou fazer aqui assim. Ou um miar para vocês, ou ao o plástico. Ai, já, agora já está toda a gente a desligar o podcast, enfim. Um, o que é importante então é mesmo nós sermos capazes, eu sinto, que é muito importante nós sermos capazes, portanto, de conseguir desmontar esta, estes artifícios, não é? estes sistemas, de quase nos contornar e quase nos, como é que eu ia dizer, manipular a comprar coisas, não é? E há, um há, um, há um, uma série de vídeos, na verdade, da youtuber Nathalie Neri, que ela é uma in youtuber incrível, ela é uma mulher negra, que ela fala sobre feminismo, fala sobre capitalismo, fala sobre ecossocialismo e ela fala sobre veganismo também. Ela é vegana, ela é negra e ela fala muito sobre essa questão de consumo consciente, não é? E ela fala muito sobre a questão de consumo com apelo emocional. Eu acho que vocês deveriam ver o vídeo dela, não é? Os vídeos dela, que ela faz vários vídeos... E ela faz quase que uma reflexão incrível sobre, sobre o capitalismo, uma reflexão incrível sobre mesmo... Ela faz as reflexões incríveis sobre tudo, não é? E ela é mesmo aquele canal super completo que faz reflexões desde género a, a questões políticas e económicas. E, pronto. e ela fala muito sobre esta questão da, do consumo com apelo emocional e de como é importante nós sermos capazes de desmontar isto. Uh, eu como eu consumo não é, já há algum tempo, não é? por exemplo, shampoo. Não é? Eu não compro shampoo em supermercado, não é? eu compro shampoo em alguns lugares mais específicos, porque eu passei a usar só shampoo sólido, por exemplo. Porquê? Porque o shampoo sólido é uma coisa que... Aquele shampoo sólido que vende no supermercado, aquele é exatamente greenwashing. Não é? Em primeiro lugar, muitos deles não são veganos, não é? e em segundo lugar, eles são extremamente caros. não é Aquele shampoo sólido que vocês vêm à venda no supermercado... É literalmente, greenwashing é uma coisa muito cara, é um produto extremamente overpriced, não é? É um produto, que não... é um produto cheio de químicos, super artificial, feito por mão de obra escrava muitas vezes, e é um produto que ele não reflete de todo o, uh, não é, o intuito de porque é que nós... Quando eu falo, ou quando nós falamos sobre produtos veganos, produtos não testados em animais, produtos não embalados em plástico, estamos a falar efetivamente de uma tentativa de mudar algo. Este tipo de produtos, não é? estes shampoas sólidos no supermercado, eles não são produtos que mudam nada, não é? E, portanto, eu costumo comprar shampoo sólido. Eu compro em lojas mais pequenas. Vocês... Eu acho que as pessoas ficariam surpreendidas por descobrir que este tipo de produtos eles não são produtos tão gentrificados quanto nós pensamos, não é? Este tipo de produtos, eles existem e sempre existiram, na verdade, numa escala de produção muito mais pequena, e uh, eles, existem, eles existem por aí, não é? Pronto, shampoo sólido, eu compro uh, já eu compro de diversas marcas, não é? Eu, o que eu estou a usar agora, por exemplo, é uma marca portuguesa. E ele efetivamente, ele fica muito mais barato que comprar shampoo líquido. E a questão de shampoo sólido é que, como são produções muito mais pequenas, e eu compro em lojas muito mais pequenas, não é? Não há essa questão de nós olharmos para 30 mil marcas de shampoo e termos que escolher uma entre elas, não é? Efetivamente, temos um... Shampoo não é um shampoo sólido e ponto, é isso, não é? E uh, temos um não, temos mais do que um cheiro, normalmente, normalmente há um sem cheiro, normalmente há um sem cheiro, para dar tipo dois ou três cheiros, não é? Tipo, não há muito mais, e às vezes até, há, se calhar até haveria mais variedade, mas naquele dia, naquele momento, há aqueles e eu fico limitado por aquilo. E eu vou assim, não é? Sei lá, a minha espuma de barbear, eu não compro espuma de barbear também. Eu, como, eu uso espuma de barbear sólida, eu tenho um pincel, não é? Eu, uso a, eu, eu faço a barba a gilete. E, portanto, eu tenho um pincel, tenho uma tacinha, não é? E eu esfrego o pincel na, no shampoo, no, na barra de barbear e faço a espuma e uso essa espuma com, o, com a gilete. E funciona perfeitamente, não é? E a mesma coisa, sei lá, pasta de dentes, não é? Pasta de dentes que eu uso. Eu uso uma pasta dentes vegan, uh, cruelty free, não sei o quê, não é, vegetal e uh, embalada em metal, não é, sem ser em plástico, e é a pasta medicinal coat, que é uma pasta portuguesa, historicamente fabricada no Porto. Não gasta tanto combustível em transportes, porque eu vivo no Porto e, portanto, vivo na. na eu não vivo no Porto, na cidade do Porto, mas vivo no, no distrito do Porto, vivo no Grande Porto, e portanto tenho, não é, tenho facilidade em encontrar lojas que vendam a pasta medicinal coat, ou, e tenho. Então é uma. Pasta de dentes que tem um, não é? ela tem um impacto muito menor no ambiente, ela também é vegana, ela é vegetal e ela é um produto barato, não é? E nós, se formos ver, há uma quantidade de coisas que nós vamos começando a entrar no. Quando nós começamos a pensar sobre uh, alternativas sustentáveis, não é? Sustentável não é um rótulo, tal como vegana, não é? Tipo, não há um rótulo nas coisas a dizer, ah, isto é vegana, ah, isto é sustentável, não é? Sustentável é mesmo uma forma de pensar, não é? Nós temos que pensar sustentável. E é isso, não é? Não há consumo sustentável, não é? O consumo é consumo sempre. Nós podemos pensar de forma sustentável e aplicar isso ao nosso inevitável consumo. E quando, não é? Nós, no nosso futuro, nós temos também que ser capazes de começar a pensar na nossa vida de uma forma mais sustentável. E não é sacrificar a nossa qualidade de vida, pessoas... Em vez de termos 40 mil marcas de shampoo, estarmos limitados a três, a três cheiros de shampoo. Isso não é um decréscimo na qualidade de vida, não é? Eu já tive esse decréscimo, digamos assim, na qualidade de vida. Isso não, isso não decresceu a minha qualidade de vida. Eu estou com a mesma qualidade de vida que tinha. Aliás, eu tenho mais qualidade de vida porque eu não me sinto tão estressado. Eu sinto que, é, eu sinto que em termos de consumo, a minha vida tornou-se muito mais simples em muitas coisas. E o veganismo também faz isso, já agora, não é? A questão de vocês ficarem muito mais limitados a alguns produtos, não é? Vocês também vão sempre tentar os produtos... Por exemplo, bolachas é o bolachas, não é? Eu não compro nenhuma bolacha que diga vegana no pacote sem glúten, não. Eu compro eu compro bolachas normais que nos ingredientes não têm nada de origem animal. Tipo, eu procuro e eu já sei quais é que são as três ou quatro bolachas, porque é impressionante que tudo tem leite ou tudo tem ovos não é no mercado... Mas eu já sei mais ou menos quais é que são as bolachas. Por exemplo, bolachas de água e sal são sempre vegan, quase. Não é? Eu já sei quais é que são as bolachas que têm aquilo, não é? Que são, que são as que eu vou comprar. Ou seja, o... a ida à mercearia e a ida ao supermercado fica muito mais fácil de fazer e fica muito mais previsível. E, uh... Porque há muita essa coisa, não é? E eu sei que há gente que na cabeça delas isto vai ecoar de uma forma quase... Ai, que coisa rotineira! Vocês realmente acham que... <risos> Que a, vossa, que a coisa mais rotineira que vocês fazem é variar o supermercado, variar as compras que fazem no supermercado. É que o capitalismo dá-nos muito esta ideia, não é? O consumo dá-nos muito esta ideia de falsa impressão de liberdade. Tipo, não é livre, não é? não é uma maior liberdade. Eu poder escolher entre 30 marcas de shampoo, na verdade é muito mais livre. Eu poder usar estar presa à mesma, não é? Eu disse na, no episódio passado que os meus fones avariaram, por exemplo, eu provavelmente vou comprar uns fones exatamente iguais aos que eu tinha, uns fones de ouvir música, exatamente iguais aos que eu tinha, porque os que eu comprei em primeira mão, não é? Os que eu comprei em primeira mão, não, os que eu comprei em primeiro lugar, não é? Eles já os comprei com... O que, os que eu era, Aqueles fones refletem exatamente o que eu queria, e os segundos que eu vou comprar provavelmente vão ser iguais aos primeiros, porque os primeiros que eu tinha... Cumpriram perfeitamente, eu fiquei muito satisfeito. Não é na relação com qualidade de preço, eles duraram ainda 3 anos, então faz para mim todo sentido comprar uns iguais ou pelo menos uns muito parecidos. na mesma é, faixa de preço, tipo, não faz. não, é, Eles não são os mais baratos, não são caros, não é? Não são os mais baratos, são ali uma coisa mais mediana. São fones com fios, nunca vi um obstáculo com isso. E é isso, tipo, não é? Eu vou usar, eu, vou, eu provavelmente vou comprar os mesmos fones, não é? E eu faço isto com muitas coisas, não é? eu sinto que é muito por aí por exemplo eu estive no mercado de bilhão do outro dia e uh, eu vi um monte de coisas assim em modelo tradicional massa por exemplo não é eu vi massa a ser vendida em modelo tradicional não é e a massa vendida em modelo tradicional massa à granela é vendida ao quilo sim existe massa estou a falar mesmo massa tipo massa como vocês veem. massa ao quilo não é massa em granela massa caseira que estava lá à venda e era tipo não tinha embrulho não é tipo não há embrulho eu hoje fui, por exemplo, eu hoje fui comprar perfume, não é? Fui comprar, eu eu ofereceram um, há uns tempos um perfume que era da Chanel, não é? Eu usei, o perfume acabou e eu pensei, não vou agora usar o... Não vou comprar perfume da Chanel porque é caríssimo, não é? Então levei o perfume a uma daquelas lojas de... Hum, aquelas lojas de perfumes genéricos, não é? Levei, perguntei o que é que havia mais próximo. E comprei um perfume muito próximo, tipo, o perfume não é igual, não é, o cheiro não é exatamente igual, consigo sentir uma leve, muito leve diferença... Mas assim, gente, eu paguei tipo um quarto ou um oitavo. Na verdade foi um oitavo do preço, porque eu comprei o dobro da garrafa que eu tinha por mais ou menos um quarto do preço. Então foi um oitavo do preço, praticamente. Era vegan, não é? Tinha tudo, era tudo certificado vegan. E ainda para mais, a garrafa é reciclável. Tipo, não é reciclável, é reutilizável. Ela disse que eu posso levar lá aquela garrafa às vezes que eu quiser e ela enche. E eu achei. Isto é um ótimo conceito, tipo... Isto é, uma ótima, é um ótimo modelo. Tipo, eu passei... E depois ela até me mostrou, que ela viu que eu estava interessado, não é? E ela disse que aquilo era tudo... Toda a gama deles é vegan e ela mostrou-me, tipo, os vários produtos. E eu senti ali um... não é Eu, enquanto designer, enquanto estudante de design, penso muito nestas questões, que é pensarmos em novas formas de embalar, não é? tipo E ali, realmente, eles solucionavam super bem, que é... Tu compras a embalagem uma vez e depois tu vais lá e eles dão um refill naquilo. E eu sinto que é muito... E é aquele modelo é muito funcional, porque, às vezes, isto aqui é um modelo... não é? Eu falo muitas vezes no modelo a granel... E para muitas pessoas esse modelo não parece muito funcional. Embora ele seja funcional, porque ele historicamente foi sempre funcional, não é? Agora é que nós o descartamos. E eu sinto que nós o devemos recuperar. Mas, o, uh, não é? Mas o, uh, este modelo, a granela, ele é importante ver, não é? Se calhar pensar dele de uma forma mais central, não é? Porque, afinal, nós temos que resolver a questão do, do plástico e temos... E uh, não é? nós não podemos pensar, se calhar, da mesma forma, porque as, a forma de distribuição, o mercado não é igual. Não é? Então nós não podemos pensar exatamente da forma que se pensava nos anos 60 em Portugal, em como umas coisas realmente eram vendidas a granel. Se calhar agora está na hora de pensarmos numa, num ressignificar deste modelo a granel. E pronto, eu senti que o mercado, o mercado do bilhão, que é tradicional, regional, não é muito mais comércio tradicional... É muito mais interessante. E atenção, que eu acho que o comércio tradicional muito importante. Eu acho que o comércio tradicional uma solução. Porque o comércio tradicional, não é? Uh, nós não podemos demonizar e debilizar tanto o comércio tradicional. Porque, se vocês pensarem, por exemplo, no mercado de bolhão, vamos pensar como é que funciona não é, a subida de preços no mercado de bolhão, não é? Há uma competição. Ali, que é quase uma competição, digamos, capitalista, não é? Porque o capitalismo defende muito esta competição. Mas a competição ali é uma microcompetição. O que vai permitir? Com que não haja, tipo, uma disparidade muito grande de preços. Não vai permitir um aumento muito grande de lucro, não é? E vocês até dizem, ah, sim, não vai haver um aumento muito grande de lucro. Mas o eles podem até unir-se todos e um aumentar o lucro. Certo, mas vai sempre haver uma mercearia, não é? alguns que não vai aumentar o lucro da mesma forma. Porque, por exemplo, a minha avó tinha uma mercearia. Não é? E a mercearia da minha avó tinha 25% de lucro em todos os produtos. Não é? Tipo, tinha uma margem de lucro fixa. E, tipo, ela fechou, não é? A merceria há muitos anos, mas, uh, tipo, ela tinha sempre aquela margem de lucro. Não é? E essa margem de lucro, ela foi mais ou menos calculada para servir um bocado, tipo, a subsistência da, da minha avó, que era a única trabalhadora, e para subsistir também o transporte. Por exemplo, os transportes, não é? O, que ela não é? precisava de, de ir ao mercado, não é? Tipo, esses, o gasto em gasóleo e assim. Então, pronto, ela viveu uma vida, ela tirava dali um salário, ela não tirava um salário muito alto, não é? Mas ela tinha sempre um preço muito abaixo do, das grandes superfícies. E era isso, também, de certa forma, garantia a clientela. Ou seja, esta, este conceito de competição, não é? Ou seja, ela baixava o preço para um preço justo, na verdade, não é? E esse preço, ela era competitivo. E quando nós pensamos em comércio local, em comércio, em comércio tradicional, nós vamos sempre encontrar este tipo de coisas, não é? Que é, vai sempre haver um, um comerciante que vai utilizar isso a seu favor, porque vai sempre ser, vai sempre, não é? Mesmo que os vários comerciantes se não para aumentar os lucros, vai haver sempre um comerciante que vai usar o preço justo, digamos assim, como uma forma de trazer clientela. Claro que eu estou a pensar no modelo económico e blá blá blá, mas eu sinto que isto aqui é uma solução muito importante e muito interessante de nós pensarmos, não é? O que é importante é mesmo nós limitarmos e pensarmos em soluções para construir um local, né? para construir uma forma de pensar o comércio de uma forma mais local e o mais tradicional possível. Enfim, portanto, é a conclusão que eu quero tirar daqui, é muito essa questão de que não é, o capitalismo quer nos trazer produtos com apelo emocional. E agora eu vou fazer aqui uma, um corte neste assunto, que eu vou eventualmente falar deste assunto no outro dia, este assunto é super, é super juízo e dá para muitos assuntos. E vou falar sobre o amor enquanto produto, não é, capitalista, que era o que eu estava a falar no último... No último programa, não é? No último episódio, que é. Nós pensamos muitas vezes em amor, e eu, eu até dei o exemplo de para naquela altura, não é? No último episódio, falei hard Stopper falei do Kissing Booth, não é? A Barraca do Beijo, falei desses filmes, a Netflix, não é? Séries, etc., que retratam, não é? Esta criação do amor quase como uma coisa. Não sei, eu sinto que o amor, ele meio que foi moldado, não é? Numa coisa. Que é. O amor, quando é retratado como processo, que muitas vezes é. Ele é retratado num processo final, tipo, ele é, mesmo o amor quando é retratado num processo, ele é retratado num processo com um produto final, que é um produto final que é um namoro. Por exemplo, Love, Simon, vamos falar do, eu li os, todos os livros da série, do, 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 do Simonverse, não é? que é da é Becky Albertalli, eu li os três livros, não é? E o terceiro livro, que é o Leon the Beat Atenção que só o primeiro livro é que rendeu uma adaptação para o filme, não é? Foi o ah, Simon vs. The Homosexual Agenda. Os outros dois livros, não é? Que é o The Upside of Unrequited e o Leon the Beat O Leon the Beat nunca foi lançado em português. Os outros dois foram. Acho eu. Se calhar já foi agora, não sei. Eu tenho em inglês. Esses livros, não é? Um... O terceiro livro ele regressa um bocado, porque o segundo livro ele meio que desloca ali um bocado a localização, mas no terceiro livro ele regressa à, às mesmas personagens, não é? Regressa à, àquele, às personagens principais do Love Simon. E eu lembro-me de ler uma entrevista da escritora em que ela disse que ela não queria um, desenvolver mais muito, não é? O, o Simon e o. Um, Esqueci-me de como é que ele se chama na série O Namorado do Simon, mas pronto. O, Simon e o, o rapaz, que era o Blue, não é? Ele chamava-se Blue nos e-mails, não, não é lembro qual era o nome dele. Na, na, o nome dele. Mas pronto. Uh, não é? O Simon e o Blue, ela não quis desenvolver o, a, a relação deles. Tipo, ela quis deixá-los quase como pano de fundo, não é? E explorar outros personagens do grupo, que é uma decisão que eu acho que funciona bem e aqui não há uma crítica ao livro. Mas é muito a ideia de que ela, literalmente, deu... A ideia de que eu criei uma relação, não é? criei um romance e fechei esse romance ali. Ou seja, eu fechei aquele romance. Tipo, até o próprio namoro, não é? até a própria, digamos, junção é vista como um produto. Não é? E isto aqui, pois, reflete-se também na forma como nós vemos casamento. Nós também vemos casamento como um produto. Nós não vemos relações humanas como aquilo que elas são, que é relações, que é uma relação, não é uma relação. É temos dois ativos em contacto, não é? Temos dois ativos em intertroca. Nós não vemos isso, não é? Nós vemos dois ativos que realizam um processo juntos até se unirem juntos num passivo, não é? Numa coisa falsa, numa coisa fixa, não é? Nós vemos muito isto na nossa sociedade, não é? Nós vemos muito esta ideia, não é? Esta ideia que a monogamia nos plantou, não é? Que não é? Que é, nós temos duas pessoas que elas conhecem-se, elas têm um processo de se conhecerem e elas transformam-se em algo e fim. E nós, na sociedade capitalista, vemos isto em tudo, não é? Este discurso em tudo. Tipo, nada é finito, tipo, nada é um produto. Nós sabemos disso, toda a gente sabe, não é? A vida acaba, as coisas acabam, a fruta fica podre, sei lá. O, os empregos mudam-se as vontades mudam-se, não é? Mudam-se os sistemas mudam-se as vontades, não é? Como diz. Um... Ou seja, não faz muito sentido este discurso de que nós temos, efetivamente, um, um produto ali à nossa espera de um não é? Porque nós temos muito esta ideia, até mesmo aquela ideia que o capitalismo planta da produtividade é super acerca disto, que é super acerca de produção. Não há produção, não é? Na nossa vida nós raramente vamos ter processos que efetivamente vão originar produtos, não é? Na nossa vida muitos dos nossos processos, e quando eu falo de processos, falo de processos a longo prazo, eles são processos que eles vão originar mudanças que por suas vezes vão ser em si processos e inícios de processos. Quando nós começamos a conhecer uma pessoa, não é? Seja no grinder seja no Tinder, seja na discoteca, seja colega de turma, colega de trabalho, seja no ginásio, etc. Quando nós começamos a conhecer uma pessoa, não é isto assumindo que nós queremos desenvolver uma relação exclusiva, não é com esta pessoa. Eu utilizo a palavra exclusiva ao invés da palavra monogâmica, pela razão que eu expliquei, que é a monogamia é um sistema que foi criado para Prender corpos das mulheres, não é? Porque nós sabemos que a única pessoa que era realmente forçada a respeitar a monogamia eram as mulheres, não é? Os homens, nunca respeitaram a monogamia, e portanto eu sinto e considero que monogamia é um termo que está preso a uma construção é? uh, patriarcal, não é? Hetero, uh, cis heteropatriarcal, heteronormativa, e portanto eu sinto que nós devemos criar um termo real para as coisas que nós estamos a falar, que é um acordo mútuo duas pessoas que sentem que devem manter uma exclusividade de relação. E por isso eu prefiro utilizar a palavra exclusiva, não é? Uma relação exclusiva. Uma relação entre duas pessoas que duas pessoas mantêm entre elas, não é? Uma relação fechada, uma relação exclusiva. Pronto. Pensando que estamos no sentido de relação exclusiva, e até pode ser uma relação exclusiva aberta. não é? Uma relação entre duas pessoas, mas aberta. Pronto. Independentemente disso, não é? Mas se estamos dispostos a criar uma relação de cariz romântico e de cariz mais, digamos, tradicional mais quase monogâmico, uma relação exclusiva não é? entre duas pessoas, se nós estamos preparados para, e se queremos, não é? se ambicionamos, ou se não ambicionamos, mas estamos abertos a criar esse tipo de relação com essa pessoa, não é? com uma pessoa que nós conhecemos, nós vamos iniciar este processo. Nós, quando começamos este processo, nós não podemos achar que o processo vai ter um fim, que é a pessoa aceita o namoro. E eu acho que depois isto aqui leva a muita frustração, não é? que é, as pessoas acreditam que efetivamente conquistaram a pessoa, que essa ideia de conquistar é Tão errada, não é? Nós não conquistamos pessoas, não é? Nós, tipo, nós convivemos com pessoas. E um namoro é um convívio na mesma, não é? Tipo, um, uma relação sexual é um convívio na mesma. Eu sinto que nós. Porque nós. Sabe? Eu, eu sinto que isto aqui vem tudo do puritanismo religioso que comercializou não é, a relação e puniu o sexo, não é? Porque nós, quando nós passamos a ver sexo como algo nojento, como algo feio, como algo errado, e nós desgarramos sexo das pessoas, não é? Tipo, que descerramos sexo, das nossas relações intersexuais, quase, e fazemos interpessoais, não é? intersexuais, das nossas relações interpessoais, não é? Quando nós tiramos, quando nós arrancamos do sexo, não é? nossas, Aos nossos namoros, queremos quase que fantasiá-los, não é? Quando nós tiramos o sexo, e nós falamos de sexo em si, e nós aí vamos usar a palavra sexo casual, não é? Que é aqueles one night stands, pessoas que procuram sexo, por sexo, não é? Nós queremos representá-lo de uma forma tão diabólica que até parece que quando nós estamos a falar de sexo, nós não estamos a falar de uma relação entre duas pessoas. É que sexo, resume-se, a... são duas pessoas, são dois seres humanos. Eu não compreendo o que é que pode estar errado entre dois seres humanos. E não há nada de mais bonito ou de menos bonito entre sexo entre dois namorados e de sexo entre dois desconhecidos, não é? Se o sexo for consentido, não há nada mais... Beleza está no olho de quem a vê, tipo, não há... Essa, não há uma beleza intrínseca a nada, tipo, isto é mais uma vez uma crença naqueles processos, não é? Tipo, porque, gente, como é que nós podemos dizer que sexo é mais válido entre pessoas que namoram e pessoas que se gostam e não sei o quê, quando há uma quantidade absurda de mulheres que nunca tiveram um orgasmo? Não é? Tipo, há uma quantidade absurda de mulheres que nunca tiveram um orgasmo, não é? Há uma quantidade absurda de mulheres que nunca tiveram um orgasmo com um parceiro, não é? Ou com uma parceira embora que eu sinto que com uma parceira não em é? relações lésbicas eu sinto que há sempre não é uh, há muito mais, há um índice muito mais alto de pessoas que sentem orgasmos não é mulheres que sentem orgasmos mas, pronto, mas quando nós vemos pessoas não é e atenção que isto aqui não é só nas pessoas heterossexuais que eu sinto que também nos homens gays há muitos gays bottom não é que relatam que não sentem orgasmos nas relações e de que não não é pessoas não é o muitos homens gays passivos que dizem que o sexo muitas vezes não é proveitoso, não é? O sexo é uma coisa que é quase feita ali de uma forma para o ativo e esta coisa acontece mesmo na relação entre o heterossexual, na relação heteronormativa, não é? Em que, não é? Quando. Eu, atenção que a relação heterossexual não, é? não precisa ser uma relação heteronormativa. Quando digo heteronormativo, se já não é, é propriamente o termo mais correto, mas quando eu digo uma relação sexual heteronormativa, estou a dizer uma relação sexual entre um homem e uma mulher, especificamente, em que um homem representam um poder de domínio, uma mulher um poder de submissão e um, um casal heterossexual ou uma, duas pessoas em sexo heterossexual podem ter um molde não heteronormativo, não é? Podem ter um molde que não tenha a ver com este papel, não é patriarcal, submissão feminina pode ser um não é sexo pode ter muitas formas e para mim a problematização até desta questão da demonização do sexo começa em o que é sexo não é? Porque o pró a própria definição de sexo não é a própria forma que nós temos de entender sexo como penetração, como algo que acontece entre o pênis e a vagina é um molde extremamente, não é, cisheteropatriarcal, é um molde extremamente heteronormativo. Não é, e quando nós vamos pensando nestes assuntos, não é de que sexo é uma coisa heteronormativa, não é, de que as relações são retratadas de forma heteronormativa. E quando nós vamos pensando de que o processo todo de uma relação, que nem chega a ser um processo, lá está, uma relação não é um processo, uma relação é um, uma condição, não é uma relação, não é um namoro é uma condição, não é uma amizade é uma condição, não é um processo, não há um resultado, não é tipo, não há um fim, não há um fim para as nossas relações humanas, não é? E este é o grande erro do capitalismo, que não é um erro, é, é uma falha, não é? É uma falha que nós... Nós, o capitalismo sentiu-se na necessidade de criar todo um imaginário hollywoodesco para criar uma imagem de amor que não existe, não é para criar uma imagem falsa de amor, não é às suas próprias medidas para que nós não possamos ser capazes de entender o qual o capitalismo é desajustado à realidade humana, não é porque quando nós falamos sobre duas pessoas juntas, não é tipo duas pessoas juntas é um processo é um produto não não é? Tipo, não é um produto, não é um processo. É uma condição, não é? Mas, no entanto, nós ainda assim temos uma quantidade, uma manápola, não é? De coisas, de livros, de ficção, de filmes, que representam relações românticas como se elas, efetivamente, se tratassem, de um, se tratassem de um processo com um fim. A questão, meus caros, é que nós não, muitas coisas na nossa vida humana, elas não têm um fim palpável não é tipo arte. Por que é que nós pintamos, não é? Por que é que nós exibimos? Há um fim para a arte, não há um fim para a arte. E o grande a grande falha do capitalismo é que o capitalismo ele quantifica fins, não é? Tipo, até quando nós falamos sobre a cultura no capitalismo, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre entretenimento, não é? O conceito do museu quando foi criado, ele foi criado com um como um um fim educativo, não é? Tipo, nós exibíamos arte para formar artistas, este é o, é o início do museu, para quem não sabe, não é? Historicamente, não é? o museu como nós conhecemos hoje em dia, ele foi criado desta forma. Antes disso eram criadas as galerias, que elas eram aquelas galerias internas, não é? Em palácios e assim, em que tinha o, aspecto, o papel de retrato, não é? Tinha o papel de hum, retratar as linhagens, não é? Ou seja, depois disso passou a ser, não é? A arte passou a ser exibida em museus. E estes museus foram criados... Pelo meio académico, estes museus foram criados com fim académico, não é? Ou seja, a arte, não é? A arte e a cultura, que são uma das coisas, não é? Que os humanos fazem, que não têm um fim em si, são coisas que, não é? Elas têm um. Elas foram, digamos, criar elas foram, foram produzidas, elas foram transformadas em produtos pela nossa sociedade, não é? O não é o museu, ele foi criado com um fim, não é a cultura. Vamos falar, por exemplo, sei lá, do do teatro, não é? O teatro nós hoje em dia chamamos ao teatro a cultura e dizemos que é importante nós irmos à cultura para nos tornarmos pessoas mais cultas. Não é, ou seja, a própria ideia elitista de cultura transformou a cultura num produto com um fim próprio, não é com o um fim de sermos uma pessoa mais culta. E eu vou-vos dizer uma coisa, vocês irem ver uma peça de teatro, não é? Vocês irem ver um espetáculo. Não vos faz pessoas mais cultas, não é? O processo de vocês serem uma pessoa mais culta, não é? Que é possível e pode provir daí, é um processo, mais uma vez, vosso. Não é algo que é garantido, não é? Quando nós falamos de um produto, por exemplo, consumível, vamos falar, por exemplo, sei lá, de uma maçã. Quando eu como uma maçã, eu efetivamente estou a alimentar-me, tipo, uma maçã ela alimenta-me porque é isso que ela faz. Basta eu comer essa maçã, que o contacto de eu comer essa maçã ela é suficiente para me alimentar. Mas nós não podemos ver outro tipo de coisas como namoros ou como arte dessa forma. Nós não podemos achar que eu vou ver um filme e que eu vou virar automaticamente culto porque vi esse filme. Ou que aquele filme me vai dar um ensinamento porque eu vi aquele filme. Ou porque um livro me vai ensinar alguma coisa porque eu vi aquele livro. E voltando à pergunta inicial da cultura e da educação, é muito importante nós percebermos que não é porque eu li Os Maias que eu percebi alguma coisa sobre a literatura daquela época. Ou que eu percebi quais é que são as marcas do essa de Queiroz não é na forma como ele escreve não, tipo, não é assim que as coisas funcionam tipo, não é o, os processos, não é, os contactos humanos, eles provém de resultados, de processos humanos e não de coisas, não é, eles não são coisas, não é, tipo e namores é a mesma coisa, nós não fazemos namoro com nenhuma finalidade, não é e quando nós falamos tal, de cinema, cinema é uma arte o cinema foi transformado num meio de entretenimento para poder ser comercializado o namoro, nós fazemos a mesma coisa, nós transformamos o namoro numa forma romantizada de ser, não é numa relação romantizada, pintamos o namoro como um processo, pintamos a relação como um processo e quando damos por isso, nós estamos a vender coaching de relação, estamos a vender terapia de casais, estamos a vender uh, filmes românticos, estamos a vender livros como superar o teu ex, livros como ter uma relação não tóxica. Temos mil e um influenciadores a falar sobre como detectar relações tóxicas. Como é que é possível nós termos chegado a um ponto em que é preciso nós vermos um vídeo no Instagram de, para nos ensinar a compreender de que forma é que nós estamos formatados porque a nossa sociedade cis-heteropatriarcal formatou-nos a aceitar certo tipo de toxicidade que nós não só não merecemos como nós naturalmente nunca deveríamos permitir. Não é? Tipo, como é que nós, de repente, não é? necessitamos de um conjunto de coisas para nos explicarem o óbvio dos óbvios em relação a coisas que, teoricamente, deveriam ser intuitivas, tais como entender se uma pessoa me faz bem ou me faz mal? Não é? Isto é ridículo. E eu sinto que nós chegamos mesmo a este pico, não é? De coisa, tipo, nós... Alcançamos mesmo uma cena ridícula e o namoro, ele não é um fim, ele não é um produto, ele não tem um fim e não tem uma razão de ser porque nós também, a sociedade, não é? O, é, o, é, o, o pensamento cis normativo monogâmico judaico-cristão fez-nos acreditar de que o namoro tem um fim reprodutivo, do que o casamento tem um fim reprodutivo, mas não tem, não é? Tipo, não sei se vocês sabem, mas se vocês fizerem, se, não é? se duas pessoas fizerem, se duas pessoas não é de sexos opostos de sexo não é de pessoa de uma pessoa com um pênis uma pessoa com uma vagina fizerem sexo não é e elas forem as duas tiverem as duas nas condições de fertilidade não é se não forem estéreis e se tiverem em idades nas idades corretas tipo nas idades certas etc elas vão efetivamente reproduzir-se não é ou vão tipo a reprodução o que eu quero dizer é que não complicando desta forma não é? a reprodução depende de Reprodução, não é? A reprodução é a fecundação. Basta um, basta um óvulo ser fecundado por um espermatozoide para haver uma reprodução. O casamento, o namoro, é um aparato humano criado com o pretexto de reproduzir. Mas vocês não precisam nada disso para reproduzir. Não há uma razão biológica, e não finjam que há, porque não há, não há uma razão biológica para o casamento. Não há uma razão biológica para o namoro. É uma coisa humana, é uma subjetividade humana. E é dessas subjetividades humanas que nós vivemos. E isso é uma coisa bonita, não é? Isso é uma coisa bonita aos meus olhos, não é? mas isso é uma coisa que não é faz parte da nossa humanidade, tem história humana, faz parte lá está. Como eu comecei na no episódio passado a dizer, nós não somos mais nem menos evoluídos que os outros animais, nós somos especificamente humanos, nós temos um conjunto de especificidades que nos fazem diferentes dos outros. E pronto, estas foram as minhas reflexões de hoje, reflexões de hoje. Espero que vocês tenham gostado, não é? Uh, até ao próximo episódio, não sei quando é que ela vai sair, mas eu espero que saia daqui a pouco tempo. Não sei qual é que vai ser a frequência que eu vou fazer estes episódios, mas é isso. Um beijinho a todos <risos> e uh, sigam-me nas redes sociais se vocês quiserem e é isso. Tchau!